0: Hola, muy buenos días, muy buen jueves, amable y hermosa y gran cofradía que tantas satisfacciones me trae, no sé si son mi, mi corona, pero sí mi gozo eh, saber que hay gente del otro lado y, este, y escuchan este audio que no tiene mayor propósito que compartir mi devocional y estimularnos o como dice la revisión del 909 en el texto de Hebreos, provocarnos al amor y a las buenas obras porque ese es el sentido de esta unidad espiritual, de encontrar en la Palabra un aliento, una dirección para cada día y también este, compartir nuestras experiencias como lo hacemos con un gran número de hermanos y hermanas. Eh, hoy nos toca ver el Salmo 110, un Salmo apasionante. Bueno, como todos los Salmos, es difícil encontrar uno más apasionante que otro. Pero este tiene como centro la persona de Jesucristo. Es un Salmo breve y, y remarca una vez más la centralidad que tiene Cristo en la revelación bíblica. Hay mucha gente que cree en Jesús, que cree en Jesús histórico, pero inclusive le puede atribuir algún, algún concepto como de una persona sabia, como un sabio maestro, y eso no basta, hermanos, no basta, porque la Biblia revela claramente que Jesucristo es el centro y el propósito de la economía divina. Y a mí particularmente no me gusta cuando me cuentan una película y me la spoilean, como se dice hoy, te cuentan el final. ¿No es cierto? Este, a veces te recomiendan una película, una serie, los hermanos, los amigos, y, pero te cuentan el final y te arruinaron la expectativa que uno tiene. Bueno, en realidad la Biblia nos cuenta el final de la historia eso, y lejos de ser algo malo, como pasa con las películas, que son intrascendentes comparado con, con la economía divina, eh, eh, sabemos que el final es un final de gloria De un señor reinando por mil años este, Luego hay una rebelión final Y hay cielos nuevos y tierra nueva Donde vamos a estar una eternidad juntos Además de reinar mil años con él. ¿no? Así que debemos afirmar siempre, hermanos, no basta decir que Jesús fue un gran maestro, no, no basta con decir que fue un hombre sabio, no basta con decir que era un profeta, un sacerdote. Y Lo mismo dice el Islam de Jesús. Jesús es el Señor, el amo. Amén. Él es el centro del propósito divino y debe ser el centro de nuestras vidas, el centro de la adoración de la iglesia, el centro de la reunión de la iglesia y el objetivo final y supremo de la vida de cada creyente. Este, además este es un salmo que es el más citado seguramente eh, en todo el Nuevo Testamento porque habla de Cristo, que este Cristo es el centro, dijimos, eh, de la economía divina. Dice así el versículo 1, Salmo de David, hijo, dijo, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ya desde el vamos, este versículo es citado por el mismo Señor Jesús en Mateo 22, 41 al 45. Jesús va a recitar estas palabras de este versículo haciéndose... Eh, el objetivo de este versículo, el cumplimiento de este versículo, y dándonos así también este, la certeza de la revelación bíblica, ¿no? del rompecabezas bíblico. Este, los versículos 1 al 6 también profetizan la destrucción total y final del de malvado, de Satanás, y, y que Cristo llevará a cabo y que después está desarrollado tan ampliamente... Eh, en Apocalipsis, cuando se abren los sellos, se tocan las trompetas y están las copas de ira, donde Dios derrama al final, para derrama su ira para hacer que Jesús reine. Primero mil años y luego un reino eterno el Nuevo Testamento abunda mucho en los cuatro Evangelios está la cita de este Salmo y también Hechos por ejemplo, Hechos 2.34 dice porque David no subió a los cielos pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor siéntate a mi diestra, no solo este, el libro de Hechos, 1 Corintios 15-25, dice eh, en la crónica que da el apóstol Pablo de las resurrecciones, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Efesios 1.20 también dice que Cristo está sentado a la diestra en los lugares celestiales, eso es lo que dice Efesios 1.20, y es lo que también eh, seguramente el apóstol Pablo está pensando en este salmo. Y la carta a los hebreos también, en el capítulo 1, por ejemplo, el versículo 13, cita esto. Diciendo, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Y no solo en el capítulo 1 de la Carta a los Hebreos, sino en el capítulo 10, versículo 12, por ejemplo, dice, Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de, de Dios. Así que... Eh, está presente en los agiógrafos, en los escritores neotestamentarios, este Salmo que habla de Jesús sentado, de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el Señor de la Historia, sentado a la diestra de Dios hasta que ponga a tus enemigos por estrado, o sea, por la base de sus pies. El versículo 2 del Salmo 110 dice, «Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder». Domina en medio de tus enemigos. Y esto también tiene un montón de concordancias, eh, con textos. por ejemplo, Isaías 2.3, ¿no? que habla de ese reinado, milenial, futuro, eh, todavía... Este cumplimiento en parte y en misterio, porque nosotros tenemos el, el, el reino de Cristo, la iglesia es el reino de Cristo y Jesús es nuestro rey, pero esto no anula que un día va a ser un rey efectivamente y literalmente en un reino de mil años, como dice la Escritura. ¿no? Por ejemplo, Isaías 2 eh, habla, habla de esto. El versículo 3 dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Miren, esto es muy importante porque habla que Jesús no es un sacerdote como era el sacerdocio arónico. Eh, Jesús intercede por nosotros, se hizo nuestro pariente cercano, pero él pertenece a otro tipo de sacerdocio eh, y por eso toma la imagen de este personaje un tanto enigmático que es Melquisedec, que aparece en el libro de Génesis y aquí en Abraham le va a entregar los diezmos, luego aparece acá en los Salmos y luego aparece citado en la carta a los hebreos, por ejemplo, en Hebreos 5.6, en Hebreos 6.20, y que habla de que Jesús es sacerdote de otra línea. Melquisedec era un personaje que no tenía ni padre ni madre, lo que habla eh, haciendo referencia a la eternidad. No de Melquisedec seguramente, pero sí de a quien prefiguraba Melquisedec, que es nuestro amado y bendito Señor. Jesús es más que un sacerdote, Jesús es más que un pastor, Jesús es más que un sabio, Jesús es el Señor de la historia. Y esto es maravilloso, y nos gozamos en este jueves con, este, con esta gran verdad, que a mí por lo menos me alegra el día.